0: A mí no me importa qué tengas puesto, cómo te veas, lo que me importa es lo que llevas dentro, porque a mí me impactó mucho ver a alguien un día, yo con el pelo hasta la cintura y ver cómo me trataba, y luego al otro día, Calva, cómo me trataba. Y era una diferencia abismal.
1: Música con M de Mujer es traído ustedes gracias a Kiki Chick todo en joyas. Ingresa a kikichickshop.com y conseguirás esos anillos, collares y pulseras que tanto te gustan. Y si estás en Nueva York, puedes visitarlas en sus tiendas ubicadas en Noho y Soho. The Click New York. Expertos en fotografía y video. You post, we click tu posas, nosotros hacemos click. Encuéntralos en Instagram como The click New York. Raquel Pedraza, quien no solo te diseña outfits personalizados, sino que también puede ser tu estilista o sastre para todo tipo de eventos, desde alfombra roja hasta sesiones de fotografía. Ingresa a raquelpedraza.com para encontrar sus últimos diseños. Bienvenidos a otro episodio de Música con M de Mujer, el podcast dedicado a resaltar a todas las mujeres en la industria musical. Yo soy Vanemena y hoy nos vamos hasta Medellín, porque me encuentro acompañada de una artista, compositora, productora e intérprete colombiana que con apenas 22 años ya está en el radar de la industria musical. Su música está influenciada por el R&B, la música latina y el género urbano. He visto par de sus videos en TikTok, donde, por cierto, tiene más de un millón de vistas, que dura, que sale tocando la batería y les juro que me voló la cabeza. O sea, que aparte también es una dura en la batería. El año pasado estuvo abriendo el Amante's Tour de Gracie y Mike Bahía. Actualmente es la imagen de Fiat. Amo ver una mujer como imagen de una marca de carros. Lo amo. También ha estado nominada en los premios HIT como promesa musical, que debo confesar que de hecho fue así como descubrí su música, viendo precisamente ese año que si mal no recuerdo fue el año pasado en el que estuvo nominada. Aparte de eso, también estuvo nominada en Premios Nuestra Tierra en las categorías Artista Revelación, Mejor Canción Pop y Mejor Video del Año. Así que sin más preámbulos, bienvenida Ana Sofía. Ah,
0: ¡Hey, wow! Hasta yo estoy ¿Eh? sorprendida. <risa>
1: Yo hice ¿Quién eso. Es,
0: ¿Quién es?
1: <risa> Quiero conocerla. <risa> Preséntamela.
0: Wow, oh, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa introducción. Yo feliz de estar aquí. Mm, me encanta este formato, además. Entonces, muchísimas gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti. Y salud. Salud por ti. Que salud, ella sí me está ¿no? acompañando. Salud
0: por este momento. Ajá. Salud.
1: Mm, mira, yo ya te lo había dicho breve, brevemente tras cámaras, pero cuando fui al AMC este año, que era el showcase de, de Warner, yo te veo adentro como donde estaba como un espacio, como un poquito VIP, y yo digo, huh, se parece a Sofía. Y yo, tiene que ser, porque ¿cuántas probabilidades hay de una mujer alta y cabello corto, rubio? Es como que, ¿sabes? No, no, no hay muchas, se parece bastante. Intenté acercarme, pero no pude porque había demasiada gente. Y me arrepentí un poco de, de, ah, de no haberme acercado en ese momento.
0: Claro, claro, sí. Estaba por allá como disfrutando, la verdad. Estaba conociendo, estaba viendo qué onda, qué pasaba por allá. Y pues nada, soy fan de las artistas que estaban ahí también. Entonces, me encantó, me encantó. Sí, hubieras no, acercado.
1: Mari... Nuestra amiga en común, Marisabel, que fue la que hizo que se diera esta conexión, me dijo, ella creo que está en Nueva York ahorita. Y yo, ¿qué? ¿En serio? Me metí así a estoquearte y yo, sí, si sí era ella, si sí era ella. <risa> ya, pero no sabía que iba a estar por tantos días. Si no, esto hubiese sido en persona, pero igual aquí estamos.
0: Y lo, lo peor de todo es que yo me iba a estar como cinco días y me atrasaron el vuelo. Estando en el aeropuerto me lo cancelaron y me hicieron quedar no. dos días más. Entonces pudimos, tuvimos tiempo de
1: llorar <risa> Bueno, pero... Me, Menos mal que eran Uy, dos días más, pero en una, en una ciudad cool, en una ciudad chévere, En <ríe> una ciudad que sí provoca total. conocer.
0: Yo, yo puse en un post, dice, que encerrando a York, pero yo creo que ese es el sueño de cualquier persona.
1: Total, ¿no? qué problema estar encerrada Ajá. allí. Pero mira, Ana Sofía, para los que no te conozcan, aunque estoy segura que la mayoría de los que va a escuchar este podcast son tus seguidores, pero como también, la idea es introducirte a gente nueva. Cuéntanos un poco la historia. ¿Cómo fueron esos primeros pasos en la música? ¿Qué se escuchaba en la casa de Ana Sofía cuando estaba creciendo?
0: Wow, Mira que creo que vale, vale toda la pena el mundo mostrarte porque justo en Nueva York hace una semana compré sí. un, dis, un, un vinilo que vi en la calle de uno okay. de los artistas que más representa como... Como para mi inspiración, sobre todo por mi mamá muy chiquita, y por eso empecé a tocar la batería, te lo voy a mostrar. Por favor. Alice Cooper.
1: Wow. <risa> ¿Y, lo, ¿Y lo compraste como en un, como un mercado de pulgas? ¿Como un flea market? ¿o? Okay. Estaba
0: yo caminando por la calle y a mí los vinilos me encantan. Y había una cantidad de vinilos y me, me puse como a. A verlos, sí. a verlos, a verlos. Y yo dije, tengo que comprar uno porque los quería comprar todos y, y pues no, no tenía ni espacio para, en la maleta. Claro. Y yo, ¿cuál compro, cuál compro? Y cuando vi el de Alice Cooper fue como este, o sea, y está dañadito y todo, pero me encanta, me encanta. Representó, fue como mi infancia.
1: Claro, o sea, que se podría decir que, que los gustos musicales de tu madre fueron como que los que empezaron a influenciar lo que haces hoy día.
0: Un montón, y, y ella siempre fue amante del rock, y más allá como de, de yo decir que soy rockera y todo, que me encanta el rock, eh, sí. yo creo que influenció mucho también como el carácter, ¿sabes? Y, y en sí como la personalidad también, porque, a ver, Freddie Mercury para mí es, es mi inspiración número uno, claro, entonces, claro, eh, claro como que el rock siempre me inspiró un montón, mi mamá siempre ponía rock, ella no hablaba inglés, pero se, se sabía como todas las melodías, y y bueno, a partir de ahí yo empecé con la batería, tocarla, luego la guitarra, luego quería cantar lo que tocaban la guitarra,
1: okay. entonces
0: fue como por amor al arte realmente que me fui metiendo y me fui no, amando, amando el mundo de la música, eh, también resulta que mi tío es Oscar Quijano, el de Café okay. Quijano. Los claro, que claro. La Lola. Entonces, wow. él siempre iba a la casa con la guitarra. Eh, eso a nosotras nos inspiraba un montón. Y, y a partir de ese momento ya wow. música siempre. Estudié música en, en Bogotá, en los Andes. Eh, estudié, pro, estudié producción y... Y bueno, me gradué hace un año apenas.
1: sí No, es que a mí, a mí me impresiona porque ya vamos a ir para allá, pero sí, o sea, yo sé que eh, suena con todo lo que has hecho y lo que has logrado, suena como que si tuvieses mínimo 10 años en la industria, pero no es así. Y eso es lo que más me parece eh, interesante de tenerte hoy aquí en, en este episodio. Cuando te presenté, dije algo de que, bueno, que me iba a Medellín y lo, y lo resalto porque me llama mucho la atención. Yo creo que como una especie de fenómeno que estoy viendo ahorita, sé de muchos artistas que estaban viviendo en Miami. No sé si tú llegaste a vivir en Miami, sí que estu estuviste un tiempo allí o vas seguido por lo menos a, mi a Miami. Uh -huh. Pero sí he visto muchos artistas que estaban viviendo en Miami y se están regresando a, a Medellín. Entonces, me llama la atención, ¿qué está pasando? Ojo, no es secreto para nadie que, que Medellín, o sea, es una ciudad sumamente rica, musicalmente hablando, eh, pero desde tu punto de vista, ¿tú crees que esto se sea más como por una conveniencia geográfica, económica, o, o hay algo más de por qué estos artistas están volviendo?
0: Pues yo creo que Medellín cada vez está creciendo más en la escena musical, y como que es algo que se ve, la, los artistas que están saliendo de aquí son muchos y, y realmente los pioneros que tenemos, en, bueno, unos de los pioneros más grandes que tenemos del país salen de aquí, de Medellín. Entonces yo creo que ellos también han hecho la labor y el esfuerzo de volver cuna la ciudad y, y lo han hecho uh -huh. muy bien. Y yo, por ejemplo, que estaba en Bogotá, me vine para acá porque acá están los productores, acá está la gente. Siento que es una ciudad que se presta porque es una ciudad súper parchada, es una ciudad con un clima súper rico, eh, geográficamente también está bien ubicada. Es una ciudad que, eh, si la comparas con Miami o con cualquier otro lado, obviamente te va a salir mucho más económico. Entonces mm -hmm. yo creo que tienes una cantidad de sí, como de beneficios estando aquí en Medellín, además que están sucediendo muchas cosas.
1: 100%, 100%. O sea, hablando ya un poquito más como de, de tu música, no sé que has compuesto para grandes estrellas, como Alejandra Guzmán, por ejemplo, estuviste como un equipo que compuso temas para ella, eh, pero de los artistas a los cuales ya les has compuesto, ¿cuál ha sido como que el que mayor gratificación te ha traído hasta ahora? Como que tú digas, wow, no lo puedo creer.
0: Mm, ah, no sé no, no sé si pueda decirlo ah, <risa> eh,
1: Bueno, dilo, pero respeto para todos bueno, los demás bueno, Pero bueno. se vale decir
0: lo, lo voy a decir, lo voy a decir Porque igual es un tema que Aún no ha salido uh. eh, Pero va a salir Y para mí es un honor Y es un privilegio Y es una canción para Andrés Cepeda
1: Wow, salud, salud Salud, salud, salud bueno, esta no ha salido, ¿no? Pero ya escribiste para él. ¿Qué artista te gustaría sí. ver interpretar eh, algo escrito por ti?
0: ¡Wow! Yo creo que muchos. Yo creo que a Shakira me encantaría escribirle algo. Eh, a Shakira no me encantaría. Yo no compongo escribirle. y hasta
1: a mí me gustaría.
0: <risa> total, total. Y yo creo que también artistas como internacionales, como Anglo escribirles cosas en español o incluso escribirles cosas en inglés, me encantaría, me encantaría hacerlo, por ejemplo, con Taylor. Uf, ¿Sabes? Claro que
1: tú, tú compones en ambos idiomas, estaba leyendo mm. eso sobre ti también. Sí,
0: Uf, de Taylor, hecho, estaría increíble. De hecho, cuando yo empecé a escribir, yo me rehusaba a escribir en español porque, claro, en ese entonces todos los artistas que yo admiraba y a los artistas que yo decía, yo quiero ser como ese artista, todos eran o gringos o británicos, entonces claro. yo decía si no es en inglés, no va a suceder entonces claro. yo solo escribía en inglés, en inglés, en inglés y luego el fenómeno latino se apoderó del mundo y fue como, wow te, podemos hacerlo podemos hacerlo nosotros con nuestro idioma y, y obviamente ahorita yo me sumé y soy parte de eso 100%
1: Qué interesante que menciones eso, porque en entrevistas anteriores, tanto en el podcast como para la página en la que yo trabajo en Nueva York, le he hecho la pregunta a artistas que sé que son totalmente bilingües y que pueden cantar y componer en ambos idiomas. Les hago la pregunta de si estuviésemos en estos momentos en el año 2010, para no irnos tan lejos, 2010. ¿Sus canciones serían en inglés o en español? No tanto lo que compongan para otros, sino los mismos temas que yo interpreto y todos me han dicho inglés. Y es por, y es por eso, es la evolución que ha tenido en estos últimos cinco, siete años siete la, la ¿no? industria de sí. música latina. No, y es
0: impresionante porque yo creo que si ellos no se hubieran arriesgado, muchos de nosotros no nos hubiéramos arriesgado a decir existe la posibilidad de hacerlo en español. Entonces Exacto. yo creo que, y siento que cada vez es más cool porque ahorita no es solo el reggaetón, ¿sabes? Como que ahorita claro. hay otros géneros en español que también están mandando la parada, entonces ya es, ya es una cuestión también que va más allá del género, eso me parece Total,
1: cool. no, 100%, 100%. Mira, ahorita mencioné que tú empezaste tu carrera en el 2019. Primero, o sea, aquí, aquí hay aquí mucha cosas que resaltar. 2019, 2020 entramos a pandemia. Es decir, que gran parte de tu carrera la has desarrollado con tremendo reto encima. Si fue un reto para los que ya estaban sumamente establecidos, no me quiero imaginar el reto que fue para ti. Y sin embargo, a pesar de todo esto, de la corta carrera que tienes, entre comillas, hoy día tienes casi 32.000 oyentes en Spotify, más de 90.000 seguidores en Instagram, que son números bastante impresionantes para alguien que esté empezando. Y quiero aprovechar que te tengo a ti como, como invitada, un artista emergente que, en mi opinión, ha sabido convertir sus seguidores en oyentes y viceversa, para pedirte que compartas, si es que puedes, cuáles han sido como esas estrategias de marketing para promover tu música que te han funcionado, tanto en redes como en plataformas digitales. Porque ahorita que estábamos hablando precisamente del, del AMC, sí, ellos dieron ejemplos muy buenos, pero siento que la mayoría de los ejemplos que dieron estaban muy enfocados ya en artistas grandes. Que quizás esas estrategias que le puede funcionar a un Dari Yankee, a una Karol G, a una Taylor Swift, no es lo mismo para una Ana Sofía, por ejemplo. Entonces, Total. ¿qué te ha funcionado a ti hasta ahora?
0: Pues yo creo que... Wow, es una pregunta difícil porque yo siento que lo que menos se ha Planeado es lo que más ha funcionado, entonces yo ahí rescato mucho el contenido orgánico y orgánico me refiero a que si una canción es buena, es buena y bueno. va a encontrar la manera de que le llegue a la gente, puede que, además que las redes ahorita no son, no son... Con, con timeline, pues no es con tiempo, es, ah, sí, es el sí. algoritmo es diferente. No son
1: cronológicas, sí.
0: Eh, exacto, no es cronológico. Entonces, tú no sabes si lo subes hoy, puede que no suceda nada, pero en dos semanas puede que se vaya viral. Entonces,
1: Incluso ni siquiera en dos semanas, en, en años. En un año. como, como ha pasado con ahorita eh, Jane Maqueba yo escuchaba esa canción, Maqueba de Jane 2016, salió en el 2015 y me acuerdo yo escuchándole así y, y, y nadie me paraba bolas, como decimos en Venezuela, con ese tema. Y ahora ¡boom! ¿Sabes? Gracias también a, a esa locura que de repente le puede llegar. Entonces decías Entonces, que como... yo creo
0: que es, es como consistencia también porque yo, yo siento que todos nos frustramos con las redes porque a veces las redes no están a nuestro favor, pero al Ay. final del día, cuando uno va puliendo su contenido también yo siento que eso es lo que a mí me ha funcionado. Por ejemplo, un video que subí en, en Instagram, que fue un video haciendo como el making of de una canción, de cuando será, que fue la cumbia que saqué como en febrero. Me encanta. Y, y me di cuenta que primero la canción era buena, porque enganchaba a la gente 100%, y segundo, me di cuenta que el contenido literal lo hice aquí en mi casa, aquí mismo, en cinco minutos. Wow. Y tiene wow. más de 900.000 reproducciones, tiene más de 90.000 likes, llegaron artistas como Sans, como Juanes, como, ¿sabes? Y sí. es el poder de las redes sociales. Entonces yo creo que, por más de que nos frustren, son nuestro mejor aliado. Y, y para los planes de marketing, muchas veces se necesita demasiado billete, se necesita demasiada plata. Y muchas veces no la tienes. Entonces uh -huh. lo único que puedes hacer es vender tu producto. Hay un artista a mí que me gusta mucho que se llama Russ Él es okay. un rapero, no sé si lo has escuchado.
1: No. Él es un no rapero
0: no sé. y él es gringo y es un man independiente y es uno de los artistas independientes más grandes que existe. Y su catálogo vale millones, millones y millones, y millones wow. de dólares. Y el man literal lo que, lo que decía era como yo empecé a sacar canción todos los viernes, por Soundcloud sacaba canciones todos los viernes, porque sí, al pero... final del día si yo saco un álbum se, van a, se va a perder, pero si yo saco una canción cada viernes pues la gente va a escuchar una canción nueva y empezó así, empezó así, empezó así, nunca paró y ahorita es uno de los raperos más duros y eso a mí me ha inspirado un montón porque siento que es lo que uno tiene que hacer, vender su producto al final del
1: día. 100% y, y ahorita precisamente eso que, que estás diciendo de que sacaba un tema cada cada viernes me hace pensar precisamente en las que no iban a salir esas canciones que tenías guardadas que ya vieron la luz, que sacaste cada 15 días eh, primero, ¿hace cuánto las escribiste y por qué decides sacarlas ahora?
0: Bueno, estas canciones las escribí va a ser casi que un año eh, ponle que octubre, noviembre del año pasado. Mm, sí, octubre, noviembre del año pasado. Y yo tenía muchas ganas de sacarlas. Pero hay otras canciones que uno creería ¿Sí? que son más fuertes, ¿sabes? Como que uno las escucha con el, con el equipo y... Es, esa y,
1: búsqueda inconsciente del hit.
0: Sí, 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 esa búsqueda de cuál es el, el single, ¿sabes? Sí. Porque pues lanzamientos pueden ser muchos, pero el single, entonces, como que yo sentía que tenía la energía puesta en el single, en el single, y yo decía, es que yo no sé cuál vaya, vaya a ser el single, ¿sabes? Claro. Y al final del día... Tengo una cantidad de música guardada que si yo espero un año más, en un año yo ya no me voy a sentir representada. Y yo siento que eso mm. es lo bonito también de la música. De, okay. En unos años puede que yo vea para atrás y diga, uy, qué boleta, yo cómo publiqué eso. <risa> Pero hace parte de la sí. evolución como artista. ¿Y por qué no mostrarlo? sabes Como que si yo me pongo a esperar a tener la canción perfecta, el video perfecto, el todo perfecto, se me va a pasar la vida esperando porque cada vez estoy cambiando, entonces 100%. sentí que era el momento y, y dije vamos a sacar canción cada 15 días, son cuatro temas eh, que no iban a salir, pero que yo siento Uf. que pueden ser los favoritos de una o dos o tres personas, la verdad es que no va más allá de eso, ¿sabes?
1: Yo me siento súper identificada con la hora del té Ok porque me ha pasado, sí, me ha pasado. Mira, ¿cómo te explico que cinco años después, hasta por LinkedIn, me han buscado? <ríe> cinco, 20 puntos por creatividad. Veinte <ríe> puntos por creatividad. No, ¿Cómo llegas a LinkedIn? <ríe> wow. Pero sí, y ahora cuando la escuché, buscarme,
0: dije, no. pero falte se te hizo tarde.
1: <ríe> Exactamente. Exactamente. <risa> mira wow. ari... sí, fuerte fuerte, eh, ahorita toqué el tema de la, de la pandemia eh, ¿cómo fue para ti un artista que estaba literal empezando en la música cuando nos golpeó la pandemia?
0: fue súper duro fue súper duro porque yo lancé mi primera canción en fue en noviembre del 2020 claro, o sea
1: que cinco meses después, puf pandemia, cinco seis meses no, después
0: no, no, fue Después de pandemia, o sea que sin... en el año de pandemia, o sea, empezó la pandemia, yo ah. se suponía que iba a arrancar con todo ese año, sí y marzo nos encerraron, entonces, wow, todo se frenó, las, las posibles conversaciones que tenía en ese momento sí. para hacer las cosas, como que todo se cayó, todo se derrumbó, <risa> pero al final <risa> siempre, siempre todo pasa por algo, y... Total. Y yo siento que también fue, a mí me cayó de lujo en medio de todo porque yo estaba en la universidad, entonces yo necesitaba dividirme. Entonces cuando sucedió la pandemia yo podía hacer mis clases virtuales mientras sí. al, a la media hora tenía que ir a hacer entrevistas. Entonces como que me pude dividir y yo me acuerdo, pero fueron semestres duros en los que... Yo tenía medios de 6 de la mañana a 4 de la tarde y a la par tenía tres o cuatro clases de la universidad. Entonces, ¿Cómo? era duro. Era duro y aún así me adelanté y me gradué antes. La carrera de No, era no, 10 no, 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 me gradué en 9.
1: Salud por ti. Ay, salud, salud.
0: Yo no sé cómo lo hice.
1: No, si tú no sabes, menos voy a saber yo, qué impresionante. Te lo juro. Esto. Gente, sí, y, se puede, claro, sí se puede, sí si,
0: si se puede, sí si se puede, sí se puede y yo tenía toda la intención, cuando yo empecé en la universidad yo estaba un poquito reacia, pero luego cuando empecé a ver materias de producción me enamoré y cuando ya empecé con la producción yo dije yo tengo que terminar y más allá del título, lo que fuera era como yo quiero ver hasta el último semestre de producción, claro y, y me puse las pilas pues para tratar de sacarla rápido, aprovechar la pandemia para ponerme las pilas y, y estudiar y sacar más materias en el semestre. Claro. Y así la fui sacando, pero cuando llega la pandemia yo justo iba a sacar la música. Fue duro, pero aproveché lo más que pude y en noviembre salimos con la primera. Además me rapé en la pandemia yo Uf, iba a arrancar no, no, no. mi proyecto con el pelo de aquí a la cintura
1: vi el video de cómo eras, del día que te lo fuiste a cortar y como lo tenías antes casi no te reconozco
0: otra persona
1: <risa> otra persona, total, total
0: otra persona qué loco, mí, te lo juro que cada vez que cuento la historia se me hace muy loco pensar como que es la misma persona, pero sí o sea, además cada vez pasa más tiempo entonces o eh, sea, fue en el
1: 2020 que te cortaste el cabello.
0: Fue en el 2020, en, en el 29 de mayo.
1: Wow, no, que por cierto, o sea, yo te iba a decir eso, que uno, amo tu estilo, tu look, y yo siento que precisamente gracias a ese cabello, ese cabello corto que llevas, no sé por qué tus redes dan así como ese vibe de que es una zona segura. O sea, desde que es como judgment-free zone. Y, y, yo, y yo creo que es en gran parte a ese estilo tuyo, el cabello corto, que de hecho en una entrevista llegaste a decir que lo, lo hiciste porque buscabas conocerte un poco más. ¿Qué has descubierto de ti misma hasta ahora a raíz de este cambio de look? Wow,
0: yo podría hablarte toda la, toda la tarde de eso porque yo siento que... Yo fue tengo una tiempo, cosas... tú. Fue una de las cosas más, más lindas que pude hacer, la verdad. Resulta que yo, más allá de buscar respuestas, yo siento que las preguntas y las respuestas surgieron después. Sí. Pero yo desde muy chiquita, yo cuando vi a Miley Cyrus en Wrecking Ball rapada, eso a mí, yo dije, yo tengo que raparme en algún momento de mi vida. O sea, eso iba a suceder. Pero yo dije, bueno, por a los 26, a los 27... Y yo en ese entonces, 2020, tenía 19. Y yo hice como un Photoshop en pandemia, desparchada en la casa Y yo dije, ay, me suena, me suena raparme. Y pedí la cita y me la dieron a los 15 días, claro, por pandemia.
1: Pandemia, claro.
0: Y yo dije, si de aquí a 15 días sigo firme, pues lo hago. Claro. Dicho y hecho, me voy para la peluquería, me cortan el pelo... Siento el aire por toda la cabeza, yo no lo podía creer. Ay.
1: No, 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 qué valiente.
0: Pero me encantó y fue, o sea, en el momento fue muy emocionante, pero obvio luego tuve un, una etapa en la que dije, ¿yo qué hice? Porque lamentablemente aún, y sobre todo en, en Colombia siento yo, aún... Hay muchos paradigmas y hay muchos estereotipos marcados. Eso. Entonces, con decirte que más de, más de muchas, más de 10, más de 20, más de 30 veces, muchas veces me trataron como un hombre, como caballero, que no sé Por qué. Dios. Entonces, yo siento que eso me dio mucha seguridad, ¿sabes? Porque yo mm. ya no tenía dónde esconderme, como pasarme el pelo, nada, es lo que había. Y eso que ahorita lo tengo largo pero yo claro. manten, mantengo rapada, entonces no. yo siento que fue, fue impactante en cierto momento, pero al mismo, al, 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 o sea, al mismo tiempo fue como, solo importa lo que llevo dentro, y asimismo empecé a ver a la gente como, a mí no me importa qué tengas puesto, cómo te veas, lo que me importa es lo que llevas dentro, porque a mí me impactó mucho ver a alguien un día, yo con el pelo hasta la cintura y ver cómo me trataba, y luego al otro sí. día calva, cómo me trataba. Y era una diferencia Uy. abismal. Entonces yo decía, wow, cómo, ¿cómo tu apariencia le e, e, importa tanto? Y para mí entonces fue como también bajarle dos a eso y decir como, bueno, a mí en lo personal no me importa. Como que lo que importa es lo que uno lleva adentro. Y, y creo que fue de las cosas más bonitas que aprendí. Y ¿Qué esas muchas?
1: Claro. No, y de hecho, cuando yo escuché esa entrevista que tú diste y mencionas esto, de que querías como que conocerte un poco más, me puse a leer un poco sobre lo que significa ¿no? el cabello en la sociedad, en, en especial para, para las mujeres. Y encontré un estudio de Felipe Gaitán, que es un especialista en sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad de La Salle México, donde él dice que el cabello largo en las mujeres eh, le atribuyen adjetivos de belleza, salud y juventud, mientras que al cabello corto se le atribuye un qué tan mayor eres, qué tan mayor te ves. Pero sin embargo, con los hombres, el cabello largo puede representar sabiduría. Y él puso como ejemplo eh, la cultura pop con las películas de Harry Potter, Dumbledore, cabello largo, claro. el sabio. Y eso Ajá. pasa con, con muchas películas. Y me hizo pensar, y ahorita diste en, en un punto clave, ¿no? De cómo hubo ese cambio, cómo te trató una persona cuando tenías el cabello largo, cómo lo tenías corto porque me hizo pensar mucho una conversación que tuve con una de mis mejores amigas, que ella está por emprender y necesita reunirse con inversionistas, es decir, ejecutivos de altos niveles. Claro. Y ella siempre había llevado el cabello súper largo. Y hasta que un día dijo, me lo voy a cortar. Y se lo cortó más arriba de los hombros. Y es precisamente porque ella dice que esto le iba a hacer ver más ejecutiva, más madura, por ende, quizás tomada más en serio a la hora de tener estas reuniones con estos inversionistas. Y es muy curioso que tú hayas dicho eso, porque, ok, ahorita hablamos más que todo de, de, del descubrimiento que tuviste, se podría decir, de adentro para afuera, ¿no? O sea, de lo que, como tú te sentiste contigo misma y cómo empezaste a ver también a los demás. Pero ahora, ¿cómo fue ese descubrimiento de afuera para adentro? O sea, ahorita pones como ejemplo esto que te pasó con esta persona, pero a la hora de entrar a un estudio repleto de hombres, has notado ¿Un cambio al respecto? O sea, ¿te dan más visibilidad, más respeto o lo que sea?
0: Voy a decir algo que puede sonar feo, pero siento okay. que la realidad y, y lo digo por experiencia. Y es que siento que de pronto me ha pasado que desde que llego con el pelo corto a un estudio, ya no existe un interés sexual por lo menos así de una de o, o un interés okay. de, en ese sentido, ¿sabes? Porque yo sí. siento que lamentablemente muchas veces ha sucedido de que los manes invitan a las mujeres a los estudios, pero también uh -huh. es con esa doble intención.
1: Sí, sí, Entonces es yo una siento realidad. que
0: es, de, de, es una realidad, es una realidad, y me ha tocado verlo y me ha tocado ver cómo Um, amigas quizá también les dicen como, ay, sí, vamos a hacer música y es y es otro tipo de música, ¿me entiendes? Que... Van a
1: tocar otros instrumentos.
0: A tocar el órgano. Ay, no. ¿Viste? No me cerveza.
1: Me encanta, por eso que yo les digo a mis invitadas, se pueden tomar algo.
0: Eh, no, pero lamentablemente no estoy diciendo que siempre, ojo y no quiero claro. como
1: generalizar no,
0: no, 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 sí, no, no, no siempre es así, pero me ha tocado verlo y siento que conmigo, claro de pronto yo llego y no cumplo con sus estándares de belleza de una, uh -huh. entonces es como a, a trabajar <ríe> entiendes? O,
1: o quizás asumen que no tienes interés en los hombres
0: o, Exacto, también también
1: sucede. Pueden asumir cualquier cosa de tu sexualidad solamente por el cabello. El pelo. Sí,
0: es. eso, eso, eso es loquísimo. Eh, pero también me parece cool porque lo he aprendido a manejar y ya, ya, es en un, ya estoy en un punto pues en el que siento que también se han llevado la sorpresa a las personas. Entonces cuando me conocen claro. también es una lección para ellos. ¿Sabes? Claro. Eso me ha pasado y bobadas como una vez estábamos en plena pandemia, yo estaba con mi papá en el carro, estábamos entrando a un centro, comer, a un centro comercial a Mercar sí. y en ese momento pico y género, entonces tenía que ser un día a las mujeres y un día los hombres para entrar al supermercado. Ah, Así okay. funcionó el coronavirus en, en, en Colombia.
1: No entiendo muy bien qué que tiene que ver el género aquí, pero bueno.
0: Sí, porque entonces un día entraban las mujeres y un día entraban los hombres. como para regular el número de personas en el supermercado? Pues, en sí. Fin. En <risa> fin, ese día era el Día de las Mujeres, pero mi papá okay. es médico, entonces él podía entrar. Ok. Y entonces íbamos a entrar... Y el de seguridad llega y dice, ah, pero el niño no puede entrar. Y mi papá voltea y le dice, es una niña. <risa> Obviamente en el momento, qué ahorita lo, lo cuento y me cago de la risa. Claro, pero, pero, momento, pero qué
1: vergüenza para el de seguridad, no para ti.
0: Exacto, por ahí es donde yo digo, el de seguridad quedó aprendido, ¿sabes? Claro. Entonces como que yo siento que así como esa persona de seguridad, muchas personas les ha tocado eh, conmigo de pronto ese momento incómodo y yo siento sí. que es como un aprendizaje también para la gente.
1: Me encanta, me encanta, porque no aprendes solo tú, sino, sino los demás. Sí,
0: porque yo siento que la pena que sienten ellos, a mí ya no me importa, pero la pena que sienten ellos es como, ay, bello Sí, no sé, yo de distraído, yo asumí que por el pelo corto, y ¿no? Entonces, es como...
1: Me encanta, ve, ve, ve ahora, ¿ves por qué amo tu estilo? Me encanta, yo vivíamos muerta de la risa si salgo contigo y te confunden con un chico.
0: <risa> me pasa, me pasa, me pasa, me pasa, pero
1: bueno, vamos I a got hacer? the best of both worlds. <risa> Exactamente, exacta. digamos que puedes llegar a tener como que ciertos beneficios de, de ambos Puedo
0: hacerme pasar por ambos, cuando el baño de las niñas esté, eh, esté ocupado, me voy Entra. para el de los
1: niños <risa> ¿Qué, ¿Qué tanto? ¿Quién va a saber?
0: ¿Qué me van a
1: decir? <risa> Mira, cambiando un poquito el tema, antes hablábamos de tus números en Spotify Y una cosa que me llamó la atención es que prácticamente todos tus temas han sido en solitario. Si no me equivoco, tienes una sola, una sola colaboración, ¿cierto? Sí. ¿Alguna razón por la que hasta ahora todos tus temas, la mayoría de tus temas, no han sido en colaboraciones? Y te lo pregunto porque sé que muchas veces como estrategia los artistas emergentes que tienen ciertas conexiones eh, aprovechan a hacer colaboraciones con artistas que quizás estén un poco más pegados, para precisamente catapultar sus números. Entonces tú ves los números de estos artistas, oh, wow, tienen yo no sé cuántos miles, millones de oyentes en Spotify, pero luego ves que la mayoría de sus temas son eh, en colaboración. ¿Alguna sí. razón por la que tú hayas decidido hasta ahora irte mayormente en solitario?
0: No, yo siento que así es como se ha dado. Eh, siento que las colaboraciones también entre más orgánicas y entre más conexión haya, pues son más especiales, eh, sí. y siento que de pronto no me he puesto tanto en la tarea de decir con quién voy a colaborar, con quién voy a colaborar, las colaboraciones que tengo que van a salir, han sido sí. también como que se han dado, y como que conexiones que han surgido bonitas, entonces... Pero mira que me gusta que me lo preguntes porque... Me ha, es algo que, que he estado pensando y he estado pensando como, bueno, ¿qué artistas mmm, me gustaría como colaborar? Porque siento que no me, lo, no me lo había preguntado tanto. Y hay un par de artistas, mujeres eh, latinoamericanas que me encantaría sentarme con ellas. entonces ¿Se puede saber quiénes? Pues mira que tengo muchas. Me gusta Nicole Favre. Me gusta... ¡Uh, claro! Siento que ella y yo haríamos Match... Siento que podríamos hacer algo
1: cool. 100%, eh, lo, lo veo.
0: Sí, me gusta también Nicole Ciniago. Me gusta eh, Nicky Nicole. Todas ah, Nicole, Nicole. Sí.
1: sí, todas Nicole. <risa> <risa> me encanta, sí. Yo, yo también lo puedo ver. Lo, lo veo full, full, full.
0: Sí, con Nati Peluso me fascinaría hacer
1: algo. Y las dos llevan el estilito de cabello corto también.
0: Yo sé, yo sé, ya se lo cortó después sí. y yo dije, I got you, girl.
1: <risa> me encanta, uy, me encantaría ver eso, me encantaría ver eso 100%. Yo sé, yo sé, yo
0: me muero, me muero por ella, me encantaría.
1: Pero miren, antes de seguir conversando con Ana Sofía, por favor, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube o darle follow si me estás escuchando por cualquiera de las plataformas de audio, la campanita, cinco estrellas y obviamente se van a ir a seguir el canal de YouTube, de Ana Sofía, seguirla en las redes en todos lados, seguirla en Spotify, apoyo por favor, vamos a apoyarnos entre mujeres, que yo sé que más del 90% de las personas que consumen este podcast son mujeres, así que apoyémonos todas. Ana, ¿quién es esa mujer en la industria musical a la que tú le das cinco estrellitas?
0: Eh, wow.
1: Hmm.
0: Siento que tengo varias. ok. Tengo varias, pero la primera que como que se me vino a la cabeza también un poco fue Miley, Miley Cyrus.
1: Me encanta que al fin alguien la nombre. Este es el segundo episodio de la segunda temporada, es decir, ya llevamos cincuenta y pico episodios a este podcast y creo que nadie había pues, nombrado a Miley. ya estaba un poco preocupada. Yo la,
0: la amo y siento que ella me ha inspirado full también en, con su personalidad y con su... Ella es irreverente y siento que es una, es una vieja que uno creería que es una loca y que... Pero yo siento que no, yo siento que no, que ella no, no puede ser más artista, ¿sabes? Uh -huh. Siento que es una vieja que siente todo intenso eh, y siento que su arte y su evolución ha sido muy real consigo misma, y eso a mí me gusta de ella. Y siento también y, que está muy
1: bien parada, ¿sabes?
0: Total, y, 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 y tú sabes qué, qué esperar de ella, ¿sabes? Total. Y, y eso me gusta. Eh, no sé, yo siento que, no sé, se me vino a la cabeza ella de primerazo, porque también soy fan de, de lo que hace, y de su voz, y de todo. Mmm... Pero hay muchas, hay muchas que admiro. Por ejemplo, Rosalía uh -huh. siento que también es una mujer increíble. Siento que Anita es una, es una empresaria, músico, uh -huh. productora, todo. Ella, lo que venderían uh -huh. como ser tu propio jefe, Anita.
1: Anita, ¿Sabes? 100%.
0: Y ella en, en inglés
1: se dice unapologetic, no sé, no sé si hay como un término en, en español para eso, pero ella es así, ¿sabes? Como, no sé si... Como incorrecta. Sí, ajá, como que sin pelos en la lengua, no sé, <risa> algo, algo así También, sería la traducción.
0: Yo debo decir que de pronto no soy tan fan de su música y de pronto no la sigo tanto así, pero sí me vi su documental y todo y es como wow, o sea... Uh -huh. Hace lo que quiera con su vida, tiene el control completo de su vida. Y, a, y yo admiro, yo he aprendido también a querer el lado del business. Eh, siento que eso es como también un arte. Entonces, creo que ella la tiene clara. Es una es una businesswoman, 100%.
1: 100%, sí. No, yo también me vi el documental y, y me enteré de algunas cosas de ella, que de su vida personal, que no tenía ni idea. De, wow todo lo que ha pasado a esa mujer. Y la que mencionaste a Miley, y antes mencionabas eh, Wrecking Ball, que te, te decías que te querías hacer ese look de ella, creo, si no me equivoco, eh, cuando le preguntaron ahí en una entrevista, como, ¿qué tema ya no le gusta tanto cantar? Creo que fue precisamente Wrecking Ball, sí. lo que, que dijo.
0: Sí, 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 yo también lo vi.
1: A ver, sé que tu carrera todavía no ha sido tan larga como la de Miley, pero para allá vamos. Hay un tema actualmente tuyo, que tú digas, ah, ya no me gusta tanto cantarlo o todavía te gustan todos tus temas cantar.
0: Eh, no, sí, tengo, tengo, sí. Eh, uno, uno que otro tema que de pronto no me gusta mucho cantar en vivo.
1: A ver, ¿cuáles, cuáles se puede saber?
0: Pues te va a parecer súper loco, pero... Ajá. ¿Cuándo será? Es un tema que en vivo para ¿En mí es súper raro, es súper raro. Ok,
1: yo con cuando será? Mira, yo no, yo no soy argentina, pero se me sale el pasito argentino, pistolitas,
0: pistolitas, yo sé, yo sé. hombro. Yo siento que es un gran tema y me gusta, pero de pronto en vivo yo me siento un poco en, como en una parodia. Ok,
1: ok, Entonces, te entiendo.
0: Que too funny, entonces no me lo puedo tomar tan en serio. Entonces, sí. de pronto estaría más como que... ¿Cuándo será? ¿Será? Ser? Como que... Ay, yo quiero cantar, ¿sabes? Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Y lo tienes que meter ahí la interpretación, la cosa, claro. Además,
0: sí. es el tema que realmente más ha funcionado y, y el tema que se, ha, que se ha pegado solo también. O sea, yo esa canción...
1: Te lo digo. no ¿Sientes le que es un poco su... por la cumbia? ¿Puede ser?
0: Sí, yo creo que el, la temática también. Yo siento que es una historia muy bien contada. Porque, sí. porque la gente con las dos primeras frases, todos mis amigos se casaron o se van a casar ya. Sí. Ya han. Quedan... Entonces siento que es una historia muy bien contada. Y, y eso Pero ahí, que... Pero
1: ahí yo siento que no atraes tanta gente de tu edad. A ver, porque tú tienes 22 a ah, ¿los 22? No hay tanta gente casándose, oh, sí. o claro, sí, pero es, es que no, que mierda. Eh,
0: todos mis amigos son mucho más grandes que yo, o sea, yo soy la ah, más chiquita, yo soy la única amiga chiquita de muchos de mis amigos, todos claro, tienen de 28 claro. para arriba, entonces...
1: Claro, sí, porque yo estaba viendo tus demográficas como eh, la edad de tus oyentes y tiene mucho sentido, yo digo, claro, con cuándo será... Este es el rango de edades que estás atrayendo, por eso tiene toda la lógica del mundo, o sea, gente de 25 en adelante, ¿sabes?
0: Claro, ya a, a los que los dejaron el tren,
1: ¿eh? <ríe> Ay, Dios, qué miedo. Mira, yo no me mira, he casado mira, mira. y a mí me va hace rato, pero que me deje. No, no, estoy muy clara si me quiero casar.
0: <ríe> mira, mira
1: no aquí todos, dando fuertes no declaraciones.
0: Sí, yo, yo, yo creería que yo tampoco estoy esperando casarme en este momento pero todos nos preguntamos cuándo será que nos llega pues el amor eso
1: sí cuándo será quizás no tanto cuándo casarnos pero sí cuándo será que llegue ese amor no si es que no llega esa es una pregunta que me da mucho miedo pero eso ya es otro tema mucho más complejo no de que si ya llegó y se fue ahí. No, no we don't to get in there no. yeah, yeah. Mira. next 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 thing, next, next, thing. next a la Sofía tres canciones de artistas femeninas que tengas on repeat o que sean un himno para ti.
0: Uh, no, me estás haciendo preguntas. Ya, muy ya con esto cerramos.
1: Ya con esto cerramos.
0: Yo creería que así de la vida, pues, o latinas.
1: De la vida. En, puede ser survive. anglo. Uy, ese, ese es el tema favorito de mi mamá.
0: Oh. Siento que yeah. Will Survive es, es, me representa full. Mm. I've Got a Crush on You, de La Fitzgerald. Uf, tremendo. Esa sería mi segunda. Y mi tercera sería... Ay, Dios, es que está difícil. Sería como Levy and Rose.
1: Oh, wow, no, pero esta mujer se fue, pero con unas gigantes.
0: Sí, pero es que... Edith, Edith
1: Piaf, no, y la vida de Edith también, o sea amo, por favor amo, amo, esta mujer. Por favor. bueno, Ana Sofía, qué increíble conocerte, ahora creo que me arrepiento más todavía de no haberte saludado en LAMC y mira que yo no soy la... penosa cuando se trata de, de networking, o sea, para nada, pero bueno nah, aquí estamos no se tenía que dar pero, de esta manera
0: quiero volver, quiero volver a New York so bad entonces por allá nos vamos a ver cuando yo por vaya favor. te escribiré
1: por favor, cuando vayas a Miami también, porque sé que ahorita la industria está más que todo en Miami. Yo voy seguido también a Miami, así que okay. ya sabes, aquí en, en New York ya tienes por lo menos una guía turística que te va a mostrar cosas de gente local.
0: Eso va, <risa> eso va. Me encanta, me encanta.
1: Genial. Bueno, gente linda, eso es todo por hoy. Por favor, no se olviden de seguir las redes sociales del podcast en Instagram, TikTok, Twitter y ahora Threads también como arroba música m de mujer. Mi cuenta personal es arroba g y obviamente tienen que seguir a Ana Sofía si es que no lo hacen ya. Ana Sofía, ¿cuáles son tus redes sociales?
0: Me pueden seguir como Ana Sofía music, Ana Sofía con doble N y asimismo en todas las plataformas digitales para que escuchen estas nuevas canciones que están súper cool y van a estar saliendo, bueno. Muchas canciones más este en lo todo que todo. va a acabar el año, entonces por favor escúchenlas todas.
1: Están buenísimas, la verdad, 100% recomendado. Por este podcast pasa solamente gente, mira, Chef Kiss. <risa> <risa> eso es,
0: eso es.
1: Bueno, gente linda, eso es todo por hoy. Ana, un gustazo. Hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias.